1: Lorsqu'une crise survient, on a toujours tendance à sous-estimer la force et la durée de la crise.
0: Une fois sur dix, on va trouver la pépite et le bon chemin pour l'entreprise.
1: J'ai toujours voulu faire autre chose que mon père et mon oncle et en fait je me suis retrouvé à faire la même chose. Il faut créer un autre personnage que vous-même pour le faire accepter par les Français.
0: Depuis 20 ans, j'interroge pour Radio Classique les dirigeants économiques français sur leur actualité. Mais à côté, en off, ils me racontent les coulisses des grands événements auxquels ils ont participé. Ce sont ces moments de vie, ces expériences souvent inspirantes que ces femmes et ces hommes viennent partager dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez Secret de dirigeants. Mon invité aujourd'hui a fait un parcours classique, l'ENA, puis Bercy, l'Elysée, époque Jacques Chirac, Matignon avec Jean-Pierre Raffarin. Et au milieu des années 2000, il quitte les cercles du pouvoir pour prendre la tête de l'influente Caisse des dépôts et consignations, sorte de tir-lire de l'État. Et puis en 2012, il change de fonction.
1: Augustin Drobanet, président directeur général du groupe ADP.
0: Pendant les années qui suivent, les résultats sont bons, le trafic progresse, le groupe fait des acquisitions, les aéroports se modernisent. Fin 2019, la privatisation de la Française des Jeux, décidée par Emmanuel Macron, se passe bien. Aéroport de Paris est donc le prochain sur la liste. Toutes les planètes semblent alignées, mais le 17 mars 2020...
1: La France confinée contre le coronavirus à partir de midi, tous les déplacements sont interdits sauf exception, annonce du président Emmanuel Macron hier soir. Le président qui a aussi annoncé la fermeture des frontières de l'espace Schengen. Je suis pas à mon domicile en train de me remettre d'un Covid qui a duré une quinzaine de jours avec les deux phases traditionnelles, de la phase un peu sourde et puis du l'orage immunitaire. Qui m'a laissé un petit peu par terre entre le 10 et le 16 mars. Le 16 mars, comme j'ai eu l'occasion de le dire, j'ouvre une bonne bouteille de vin pour célébrer la fin de la fièvre et je découvre que je n'ai aucun goût ni aucun odorat. Ce qui à l'époque n'était pas connu. Donc le 17 Vous mars à midi. C'est le tout
0: premier à l'avoir eu, hein.
1: Oui, effectivement, je crois que je l'ai attrapé le 29 février. Et donc le 17, je suis sous le double choc d'une part de ma guérison et d'autre part de l'observation de ce que le pays rentre en confinement et de ce qu'il faut euh, revenir sans délai aux affaires, alors même que euh, l'ensemble de mon comité exécutif a été formidable, puisqu'il a géré euh, la société avec euh, beaucoup de réactivité et a préparé des, des très bonnes décisions.
0: Le 17 mars, c'est une époque inédite. Il n'y a plus d'avions dans le ciel, il n'y a plus personne dans les terminaux, ou quasiment. Les avions sont tous parqués euh, sur les, le côté des pistes d'atterrissage et il y a bah, pratiquement 100 000 personnes sur la plateforme aéroportuaire de Roissy, qui n'a plus de travail.
1: La première chose qui me saisit le, le 17 mars, c'est de me souvenir de ce que j'avais observé lorsque j'étais au ministère des Finances dans les années 90, c'est que lorsqu'une crise survient, on a toujours tendance à sous-estimer la force et la durée de la crise. A contrario, lorsque le redémarrage survient, on a tendance à sous-estimer la force du redémarrage. Donc la première réaction qui m'a animé le, le 17 mars a été de me dire il y a probablement un risque que cette crise soit longue. Si nous n'avons pas de trafic aérien pendant euh, plus d'un semestre, nous aurons des difficultés de trésorerie. Et donc la première réaction qui a été la mienne a été de me dire au-delà des mesures sanitaires puisque pour l'anecdote, mes équipes avaient des masques en réserve mais euh, ils ne les avaient pas encore distribués parce qu'ils euh, avaient reçu des instructions des pouvoirs publics de ne pas les distribuer. Donc évidemment, euh, lorsque je suis sorti de ma maladie, j'ai sans délai indiqué qu'il n'était pas question de garder ces masques dans nos stocks et qu'au contraire, on allait distribuer des masques à nos collaborateurs et puis distribuer des masques aux agents publics autour de nous euh, qui euh, ne se les voyaient pas attribués par leurs employeurs.
0: Donc vous avez pris le relais de l'État
1: Écoutez, en tout cas, on a pris l'initiative. Donc euh, deux préoccupations le 17 mars. Premièrement, euh, la santé des passagers et des collaborateurs. Et deuxièmement, la mise à l'abri de la société au point de vue de sa trésorerie. Et donc j'ai décidé de lancer une émission obligataire à la grande stupéfaction et de mes équipes, avec une certaine incrédulité des banquiers. Néanmoins, il était nécessaire de donner la sérénité à l'entreprise. Donc nous avons émis 2 milliards d'euros euh, dès le 2 avril 2020.
0: Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là à vos équipes
1: Je leur euh, dis que la priorité absolue, c'est la sécurité des collaborateurs et des passagers. Et donc nous avons entrepris de mettre en place dans nos aéroports toutes les mesures qui étaient nécessaires pour garantir le maximum de sécurité sanitaire. Et une des premières choses que nous avons faites est de considérer qu'il fallait que nous préparions la reprise du trafic dans des bonnes conditions sanitaires. Donc nous avons travaillé sur le protocole sanitaire qui devrait être imposé aux aéroports en s'inspirant des meilleures pratiques dans le monde. Donc, euh, entre le 15 mars et le 15 avril, nos équipes ont réalisé un benchmark de l'ensemble des pratiques des aéroports du monde pour proposer au Premier ministre un protocole qui, euh, une fois appliqué, devait permettre de réouvrir les aéroports. Parce que ce que je craignais, c'est que les aéroports ne soient réputés comme des clusters et ne soient donc parmi les derniers à être autorisés à reprendre leur activité.
0: Est-ce que c'est important aussi, à ce moment-là, de, de continuer à donner du travail aux, aux équipes Parce que, par définition, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Il faut arriver à maintenir l'état moral et l'état intellectuel des équipes, non
1: et Bien sûr qu'il faut maintenir l'état moral et intellectuel, sachant que donner du travail, ça n'est pas possible quand le travail n'est pas là. Donc, évidemment, nous avons dû passer par une période avec beaucoup d'activités partielles, l'activité partielle qui était strictement indispensable pour préserver, une fois encore, la trésorerie de l'entreprise.
0: Alors, l'activité est repartie. Vous avez un peu adapté aussi la dimension de l'entreprise. Les entreprises du secteur de l'aérien ont, ont publié leurs résultats pour l'année 2021. Alors c'est très contrasté, on a d'un côté Airbus qui fait des résultats records, de l'autre côté Air France qui a du mal. Vous, vous êtes un peu entre les deux. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il y ait de telles différences entre des entreprises qui opèrent dans le même secteur
1: Ce ne sont pas toutes les entreprises, puisque vous avez notamment des compagnies low cost qui euh, demeurent profitables. Il est vrai que Airbus a fait un programme d'adaptation très, très important qui lui a permis d'avoir des résultats historiques pour l'année 2021. Bon, Je ne ferai pas de commentaires sur le résultat d'Air France, mais cette compagnie a entamé un programme de redressement qui, je l'espère, va lui permettre de retrouver la profitabilité durable. Mais ce Covid est arrivé dans un moment de retournement pour notre principal client. Enfin, s'agissant du groupe ADP, effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons fortement réduit la voilure des coûts d'exploitation nous avons fait près de 700 millions d'euros d'économies pour la seule année 2020 et nous avons adapté effectivement le format de l'entreprise puisque nous avons 1150 collaborateurs qui ont quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
0: Est-ce que quand vous avez proposé ça, vous vous êtes posé la question de maintenir les effectifs
1: La seule préoccupation qui était la mienne, c'était d'éviter qu'il y ait une seule personne qui rentre chez elle en disant à son conjoint ou à ses enfants ou en se disant à elle-même « je suis chassé de l'entreprise ». C'était mon objectif majeur et la maillotique de l'entreprise n'a pas été jusqu'à permettre que ça soit réalisé avec un accord de performance collective comme je l'aurais souhaité. Nous avons dû en passer par des mesures unilatérales de réduction des rémunérations, mesures qui néanmoins ont pu être adaptées avec un protocole d'accord qui a été signé avec les syndicats en juillet. 2021 à l'issue d'un conflit social un peu, un peu tendu. Mais euh, grâce à ces mesures d'adaptation, nous avons pu tenir notre pari, c'est-à-dire d'une entreprise qui est frappée de plein fouet par la crise et qui ne se sépare d'aucun collaborateur de façon coercitive.
0: C'était la première fois que vous meniez ce genre de plan dans votre carrière
1: Oui et puis je crois que c'est la première fois qu'une entreprise publique réalise cette performance Et euh, il y a beaucoup d'entreprises privées du secteur de l'aéronautique Notamment des compagnies aériennes Qui ont réalisé ce type de mesures Je, je salue d'ailleurs la responsabilité de l'ensemble des collaborateurs du secteur aérien Ceux d'ADP au premier chef bien sûr Mais aussi de beaucoup d'entreprises sous-traitantes De beaucoup d'assistants en escale, de beaucoup de compagnies aériennes les, les, les collaborateurs du secteur aérien de leur ensemble Qui sont des passionnés ont été, me semble-t-il, exemplaires durant cette crise.
0: Est-ce que vous pensez que quand le trafic va avoir redémarré, il va y avoir de nouveau un appel d'air et de nouveau des embauches
1: Naturellement, à commencer par le groupe ADP, puisque même si nous avons nous, nous séparer de beaucoup de collaborateurs, nous nous sommes engagés à recruter 450 personnes. C'est-à-dire que sur les 1150 départs, il n'y aura que 700 emplois qui ne seront pas remplacés. Donc nous allons dès à présent devoir procéder à des nombreux recrutements.
0: À quel horizon pensez-vous que le trafic va repartir
1: Aujourd'hui, nous demeurons sur l'idée que le trafic pourrait atteindre l'asymptote du niveau de 2019 à la fin de 2024. Donc, c'est un point central de prévision, le trafic pourrait revenir au niveau de 2019 entre 2024 et 2026.
0: Au début de l'année, dans les entretiens de Royaumont, auxquels vous participez chaque année, vous aviez choisi le thème de la méritocratie. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est exactement que la méritocratie Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui existe vraiment
1: Je précise que c'est M. Chartier qui organise les entretiens de Royaumont et ADP est un modeste sponsor. Et ce thème avait été choisi effectivement par les organisateurs. De Ils m'ont demandé de faire une intervention, effectivement, sur un sujet qui a été mis sur le devant de la scène, notamment par un livre d'un professeur américain qui s'appelle Michael Sandel, qui a écrit un livre qui s'appelle « La tyrannie du mérite », livre qui met en évidence le fait que euh, il existe une certaine désespérance dans la population américaine, à raison du fait que les personnes qui ont été en mesure de rentrer dans les plus grandes écoles pensent que euh, leur situation professionnelle remarquable est due uniquement à leur propre mérite alors même quel est le résultat d'une prédétermination sociale de parents qui, dès le plus jeune âge, leur offrent des petits cours, leur offrent des voyages à l'étranger, leur offrent des stages de langue. Et cet ouvrage, La tyrannie du mérite, met l'accent sur l'absence d'ascenseur social qui est extrêmement préjudiciable à la cohésion de, de l'ensemble de la démocratie américaine. Et on peut observer effectivement que lorsqu'une société n'est pas en mesure de promouvoir les personnes à raison de leur mérite, mais les promeut plutôt à raison du cadre social dans lequel euh, ils sont nés, est une société qui est menacée de diffraction et de, de dislocation.
0: C'est le cas de la société française
1: Je crois que les choses sont un peu plus compliquées que cela et que il est encore possible pour un, un jeune Français de milieu modeste d'accéder à des très hautes responsabilités. Néanmoins, c'est vrai que euh, le... Le système éducatif a probablement moins la faculté aujourd'hui de permettre à ces talents d'émerger, c'est une vraie difficulté à laquelle il faut, euh, enfin qu'il faut combattre.
0: En préparant cette série de podcasts, j'ai regardé évidemment les CV des, des gens qui interviennent. Il y a très peu de gens qui n'ont pas fait un parcours passant par une grande école. Souvent, Lena, il y a très peu de gens qui viennent de milieux peut-être moins favorisés. Est-ce que vous arrivez vous à identifier aujourd'hui des gens qui ont des parcours plus atypiques
1: Bien sûr, nous nous efforçons euh, de, de recruter d'abord des caractères et des talents plutôt que des diplômes. Et puis, euh, si vous regardez les entreprises du CAC 40, vous avez tout de même un certain nombre de présidents directeurs généraux ou de directeurs généraux qui sont issus de milieux très modestes. Je ne veux pas citer de nom ici, mais j'en connais un, un grand nombre. Et d'autre part, il me paraît très important que dans une entreprise qui demande beaucoup à ses collaborateurs, elle soit en mesure aussi de donner beaucoup à ses collaborateurs. Et par exemple, au sein du groupe ADP, tout le monde sait que nous sommes très ouverts à financer des formations à quelques niveaux que ce soit de l'entreprise. Qu'il s'agisse d'un cadre qui voudrait faire un MBA, qu'il s'agisse d'un technicien de maintenance qui voudrait faire un diplôme d'ingénieur en formation continue, je crois qu'il est essentiel que l'entreprise continue la démarche qui doit être celle de l'enseignement secondaire, qui est celle de permettre à tous ceux qui souhaitent s'élever par leur travail et leur talent de le réaliser.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez du mal à recruter des jeunes
1: Alors, ce qui est vrai, c'est que nous avons du mal à recruter... Dans toutes les catégories socioprofessionnelles, dans la mesure où, s'agissant du marché des cadres, l'emploi se tend énormément, en fait le chômage des cadres est très faible en France aujourd'hui, on estime qu'il est entre 3 et 5%, et s'agissant euh, des agents de maintenance, par exemple des techniciens supérieurs, eh bien, euh, ce sont des, souvent des profils techniques qualifiés avec lesquels nous sommes en compétition. Donc euh, dans la mesure où le groupe ADP recrute beaucoup de profils de spécialité, nous sommes sur un marché du travail qui est tendu.
0: Est-ce qu'il y a aussi une difficulté aujourd'hui pour les jeunes à se reconnaître dans les grandes entreprises
1: Oui, il y a une difficulté. D'abord, il y a une donnée, c'est que les jeunes ne se projettent plus sur la longue durée dans la même entreprise. On ne rentre plus aujourd'hui dans une entreprise pour y faire carrière. Par ailleurs, la notion d'engagement se transpose à d'autres domaines que celui de l'activité professionnelle. Beaucoup de jeunes générations souhaitent s'engager dans des actions humanitaires dans des actions en faveur de l'environnement, mais ne se reconnaissent pas dans la création de valeur qui est réalisée au sein de l'entreprise. Ce qui pose de nombreux problèmes, je prendrai un seul exemple qui est celui du syndicalisme. Je regrette, c'est le cas dans toutes les entreprises en France et aussi dans le cas du groupe ADP, que souvent les syndicalistes soient des personnes qui soient plutôt âgées et qu'elles ne soient pas nécessairement totalement représentatives d'un corps social qui est plus jeune, mais dont il faut admettre qu'il ne suscite pas beaucoup de vocation. Et je serais je suis aujourd'hui euh, partisan de revaloriser la fonction de représentant syndical, qui pour moi est une fonction très importante d'intérêt général et qui doit être représentée par toutes les générations et pas nécessairement pour une carrière entière.
0: Est-ce que l'arrivée par exemple de RSE dans les entreprises est de nature à peut-être attirer plus facilement ou séduire ou parler différemment
1: à de jeunes diplômés Il est tout à fait établi que euh, les jeunes diplômés ne souhaitent pas aller dans des entreprises dont ils ne comprennent pas le sens. Ils ont un besoin de sens qui est d'ailleurs tout à fait remarquable et qui est probablement un progrès par rapport aux générations antérieures. Donc une entreprise est attractive dans la mesure où elle est capable de montrer ce sens.
0: J'ai quelques petites questions pour euh, pour finir. Est-ce que vous avez eu un mentor dans votre carrière
1: euh, Je dirais que j'en ai eu deux. J'ai eu d'abord euh, un écrivain que, que j'ai découvert euh, vers l'âge de 20 ans qui m'a beaucoup inspiré, qui est Alexis Tocqueville, parce que c'est un esprit qui est à la fois toujours animé par la, la nécessité de penser plus loin, en remettant en cause des valeurs acquises, des valeurs établies. C'est un, un homme de l'Ancien Régime qui a remis en cause l'Ancien Régime. À cet égard, Anna Arendt, euh, au XXe siècle, est pour moi un peu la sœur jumelle d'Alexis Tocqueville, dans la mesure où, comme Tocqueville, elle a toujours pensé ce que les chercheurs appelleraient à nouveau frais. Voilà, ce sont deux principaux mentors.
0: Est-ce que vous servez de mentor à des jeunes
1: Je reçois tous les jeunes qui me le demandent et j'essaye de leur donner euh, de, de donner réponse à leurs questions et ça serait à eux de répondre.
0: Quel conseil vous leur donnez principalement
1: Le premier conseil qu'on peut donner, c'est surtout de se souvenir qu'on n'obtient rien sans travail. Et donc, euh, euh, l'addition de la passion et du travail est la meilleure solution pour ensuite... Conquérir sa liberté. Mais vous ne conquérez pas votre liberté si vous ne savez pas, d'une part, quel est votre objectif et d'autre part, si vous ne savez pas que sans travail, rien n'est possible.
0: Vous les encouragez plutôt à rentrer dans une entreprise, dans un grand groupe ou à monter leur entreprise
1: Je les encourage à faire ce qui correspond à leur vocation, à, ce qui, à faire ce qui les passionne et de deux choses l'une, soit ils montent leur entreprise et à ce moment-là, ils doivent s'entourer de mentors et s'associer avec des personnes avec lesquelles... Ils sont en sympathie d'esprit et en, sur la même longueur d'onde. Soit ils rentrent dans des entreprises, petites ou grandes, et à ce moment-là, le conseil que je leur donne, ça n'est pas de choisir le poste, ça n'est pas de choisir l'entreprise, c'est de choisir le chef. Parce que de facto, en choisissant un chef, vous choisissez un mentor, vous choisissez quelqu'un qui est capable de vous promouvoir si vous réussissez, et vous choisissez quelqu'un qui est capable de vous éduquer et de vous corriger si vous n'êtes pas sur la bonne voie.
0: Jeune étudiant, vous rêviez de quel destin
1: J'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup d'état d'âme quant à la, à la voie que je souhaitais poursuivre, puisque euh, dès l'âge de 12 ans, je crois, ou 13 ans, j'ai écrit au service de l'École nationale d'administration pour qu'ils m'envoient le programme du concours. Donc j'avais un intérêt pour la, 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 la vie jeune. publique et, et la politique. Pour vous donner une petite anecdote, j'ai fêté mon anniversaire de 13 ans le 2 avril 1974. Je suis allé assister euh, tout seul. J'habitais la province. Je suis venu à Paris pour assister à l'ouverture de la séance de l'Assemblée nationale par Edgar Faure, qui était vers 16h. Et à 21h, j'ai quitté l'Assemblée nationale et pris le métro pour rentrer chez moi enfin dans la maison dans la, qui m'hébergeait à Paris. Et là, euh, à 21 h 2 le chauffeur de la rame de métro, puisque j'étais dans la première rame, est sorti de son poste de commandement et a dit « Pompidou est mort ». Et les passagers de la rame, très étonnés puisqu'ils n'avaient pas eu de, beaucoup de fuite, ont dit « et moi je suis le pape ». Voilà donc mon premier souvenir de l'Assemblée nationale.
0: Et pourquoi vous n'avez pas été plus loin en politique Alors, vous avez euh, évidemment travaillé à l'Elysée, travaillé avec Jean-Pierre Raffarin euh, à Matignon. Pourquoi vous n'avez pas fait une euh, carrière politique
1: Il se trouve que euh, l'intérêt pour la chose publique a été absolument comblé par les activités professionnelles qui m'ont été données dès mon premier poste, puisque lorsque, à la direction du budget, je me suis occupé de la politique salariale de l'État et des entreprises publiques, j'ai pu, par exemple mettre en place un dispositif d'intéressement financier dans les entreprises publiques qui était une innovation et lorsque vous pouvez faire ça dès l'âge de 25 ans, vous êtes stimulé pour poursuivre dans la carrière de haut fonctionnaire.
0: Quand on a travaillé à l'Elysée et à Matignon, il y a forcément une griserie, une sorte d'ivresse du pouvoir. Est-ce que ça ne manque pas lorsqu'on en sort
1: Jamais. Le pouvoir, vous savez, c'est un service, ça n'est pas un privilège. Donc, euh, c'est formidable de pouvoir servir dans ces endroits et c'est formidable aussi de pouvoir servir dans d'autres endroits. Donc, ce qui est beau, c'est le service, ce n'est pas l'endroit où vous exercez ce service.
0: Est-ce que vous avez une chanson qui vous accompagne Peut-être aujourd'hui ou peut-être dans la vie
1: Écoutez, de chic comme ça. Euh, c'est difficile, difficile de vous répondre ça serait plutôt une chanson de bonne humeur
0: merci à Élise Zermont qui travaille chez Aéroport de Paris pour son écoute et sa confiance merci à Mathieu Roque-Lago pour la mise en onde je vous donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là vous pouvez écouter les précédents podcasts sur le site radioclassique.fr mais aussi sur vos plateformes habituelles de streaming ou de téléchargement